0: Bienvenidos, los saluda Natalia Fala y hoy comenzamos con una noticia que calma un poco la tensión en medio de las amenazas de que se desatara una huelga ferroviaria este viernes a lo largo y ancho de territorio estadounidense. ¿Qué piden? Los sindicatos, trabajadores del gremio, reclaman un aumento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y exigen además mejoras en las condiciones de trabajo. Escuchen lo que dijo Ana Nieto, analista económica consultada por nuestra cadena aliada, la Dolce Bell.
1: Este es un conflicto que está abierto desde antes del COVID, desde el año 2019 y se dejó abierto. ...hay una cuestión salarial, como dices... ...porque son los aumentos salariales... ...que han tenido que venir durante todos estos años... ...y los que tienen que llegar hasta el año 2024... ...en este sentido estamos hablando... ...de una sugerencia de una subida salarial... ...del 24%... Eh, ...que sería para todos esos años... ...la patronal dice que es... De ...muy elevada, que es el mayor... ...en los últimos 40 años... ...pero el problema, el problema más complicado es... ...el de la calidad de vida... ...la mayor parte de estos trabajadores... ...no solamente trabajan largas jornadas... ...sino que además durante... Muchas semanas están muy lejos de sus hogares, muy lejos de sus familias y quieren tener una mejor calidad de vida en ese sentido, quieren que las cosas cambien.
0: Siendo así las cosas, finalmente, y tras 20 horas de conversaciones, las partes, sindicatos y empresas llegaron a un acuerdo tentativo el día de ayer para evitar que una huelga de ferrocarriles de carga paralizara las cadenas de suministro de Estados Unidos y se aumentaran los precios de muchos productos. El acuerdo con los sindicatos, que representan a más de 50 mil ingenieros y conductores, fue anunciado en un comunicado de la Casa Blanca. Pero ojo, el acuerdo no significa que la amenaza de huelga haya desaparecido, pues el acuerdo debe ser ratificado por los miembros del sindicato. Y atención, porque de darse en cualquier momento un paro de esta magnitud, la paralización en la cadena de suministros podría pasarle factura al gobierno del presidente Biden de un costo aproximado de 2 mil millones de dólares diarios. Escuchen la explicación que da un profesor universitario tras ser consultado por el servicio de streaming hispano VIX si se desata un paro a nivel nacional.
1: Realmente va a embotellar el sistema de transporte de mercancías. Ya tenemos problemas en la cadena de suministro. Los puertos están atascados. Si añadimos una huelga de ferrocarriles, decenas de miles de contenedores no pueden llegar a donde quieren ir. Eso afecta a las tiendas y a nuestra vida cotidiana.
0: Ahora bien, ¿qué dicen pasajeros, usuarios que podrían verse potencialmente afectados?
1: Para nosotros los usuarios eh, nos vamos a ver muy afectados en cuanto al transporte, poder transportarnos a hacer, a hacer diferentes cosas, tanto el trabajo, citas, eh, eh, muchas cosas. Y, y si sigue el paro, pues nos vamos a ver afectados todos eh, económicamente, eh, ya que eh, va a aumentar... Eh, la gasolina.
0: Por ahora hay que decir que los acuerdos preliminares son buenas noticias para una amplia gama de negocios que dependen de los ferrocarriles de carga para continuar operando. Y para la economía estadounidense en general, Pues recordemos que alrededor del 30% de la carga del país se mueve por ferrocarril. Y como lo dice el presidente Biden, esta industria representa la columna vertebral de los Estados Unidos. Hablamos ahora del
1: COVID-19. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. Pero
2: el está ver la línea
0: Ahí escuchábamos al director general de la Organización Mundial de la Salud, quien anunciaba el día de ayer que la pandemia de COVID-19 podría estar llegando a su fin. Justo cuando empezamos a ver esa luz al final del túnel, algunas cifras nos recuerdan que las secuelas que deja esta pandemia en muchos rincones del mundo serán lamentablemente permanentes. Este es el caso de México, que lidera la lista de los países en los que más menores de edad se han quedado huérfanos a causa del COVID-19. El recuento lo hace periódicamente la publicación científica de renombre internacional The Lancet, que para este comienzo de año indicó que desde que azotó la pandemia en México, casi 178 mil niñas y niños han perdido a sus padres, mientras que otros 275 mil se han quedado sin sus cuidadores cercanos. El reporte es alarmante y preocupa la situación de vulnerabilidad a la que han quedado expuestos estos menores. Ante nuestros micrófonos habló del tema Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y nos contó cuál es la situación hoy por hoy.
1: Los impactos por COVID-19 en México han evidenciado y profundizado algunas de las brechas de desigualdad que vivían de suyo, ya niñas, niños, adolescentes. Eh, la forma en la que se está atendiendo su situación de vulnerabilidad, eh, está siendo de momento la atención generalizada que se da desde el Estado mexicano a, a este grupo de población. Sin embargo, eh, no contamos de momento con alguna iniciativa en términos de leyes o de política pública explícita que pueda dimensionar cuántas y cuántos son y mapear cuáles son sus necesidades o cuáles son las afectaciones a sus derechos para poder darles una atención adecuada y una garantía de derechos. Eh, los planes por parte de gobierno o instituciones en México eh, que han volteado la mirada a esta problemática lo hacen de manera genérica, eh, acercándoles a las becas, apoyos, programas que ya existen, pero sin ninguna especificidad. Fue la revista The Lancet. Eh, quien alertó eh, para indicar que en México eh, casi 178 mil niñas, niños y adolescentes habrían perdido a su padre, a su madre, eh, y alertaba también sobre la posibilidad de que otros, digamos que esa cifra pudiera ampliarse todavía a 275 mil, si consideramos a quienes se quedaron sin sus personas cuidadores más cercanas carecemos de datos oficiales y esa es parte de la problemática. Desde Redim pensamos que esta es una omisión dolosa. En su momento alertamos sobre esto, ofrecimos nuestra ayuda, nuestro apoyo eh, técnico, humano para poder levantar eh, estas cifras. Y bueno, ahora lo que enfrenta el país es eh, un rezago en términos de la ponderación de quiénes son esos niños, cuántos son, dónde viven, en qué situación están viviendo, en, una en, una, eh, en un contexto en el que esto pues, se sigue manteniendo. Si bien la pandemia en términos de mortandad ha ido bajando, apenas empezamos a saber cuáles son los verdaderos efectos. Ya sabemos entonces que la tasa de mortandad fue incluso mayor a la que calculaba The Lancet en su momento... Y cabe eh, la posibilidad de que este incremento nos haga pensar que podrían ser más niñas y niños quienes estén eh, en un problema de orfandad.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com.
0: Y avanza la agenda en Colombia. Hoy viernes 16 de septiembre inician los diálogos regionales del gobierno de Gustavo Petro. Buscan escuchar a las comunidades para analizar sus propuestas e incluirlas en el plan de desarrollo.
1: Ha llegado el momento de que escuchemos su voz.
0: Pues así invitó en su primera locución el presidente Gustavo Petro a los ciudadanos para participar de los diálogos regionales vinculantes que se desarrollarán en 50 territorios del país y que permitirá darle forma a su plan de desarrollo.
1: El primero de estos diálogos será este viernes 16 de septiembre en Turbaco para toda la zona del canal del dique.
0: Estos diálogos estarán divididos por temáticas como acceso al agua potable, las tarifas de energía, el cambio climático, el ordenamiento territorial, entre otros. Eso sí, todas las iniciativas irán encaminadas a lograr una paz total por medio de este plan de desarrollo.
1: Su norte y objetivo final... Será la construcción de un entorno de paz total, donde toda la ciudadanía pueda vivir en igualdad de condiciones.
0: Señalamos que el documento de este plan de desarrollo debe ser presentado el próximo 15
2: de noviembre, una vez se cumplan los primeros 100 días de